0: Всем привет! Это новый подкаст на канале «Главный инвестор».
1: Здесь вы сможете узнать актуальную информацию о фондовых рынках. Вместе мы будем анализировать новости, смотреть на компании, разбирать стратегии. Полезная и практически применимая информация в одном месте. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами.
0: Мы стараемся подавать информацию так, чтобы она была полезна не только опытным инвесторам, но и начинающим.
1: В рубрике «Зеленый портфель» мы обсуждаем самые популярные бумаги клиентов Сбербанка. Я подготовил подборку по иностранным бумагам. Саша будет говорить про российских эмитентов. Саша, предлагаю начать с тебя.
0: Дим, посмотрели статистику в октябре, и там, на самом деле, в топ-3 без больших изменений. Я думаю, ты знаешь, какие там компании. Давай обсудим. А ты можешь догадаться?
1: Ну, я думаю, «Газпром», «Сбербанк» и «Норильский никель».
0: А, не совсем. Но, по-моему, ровно такой результат был на московской бирже по результатам октября, если я не путаю ничего. Правильно?
1: Нужно уточнить, но, вероятно, что-то. Нет, нет, я даже уверен.
0: На самом деле, в портфелях наших клиентов немножко другой расклад. Там «Газпром» на первом месте, обыкновенная акции «Сбербанка» и привилегированная акции «Сбербанка». В принципе, месяц к месяцу без больших изменений. Что интересно, что третий месяц подряд Газпром фиксирует, он, собственно говоря,
1: несменный лидер по чистым притокам. Так подожди, а четвертая бумага какая?
0: А, четвертая как раз на риски никель.
1: Ну так вот, по факту в третье.
0: А, ну с, с точки зрения компании, да, все верно.
1: Тогда получается в яблочко.
0: Ну, можно сказать, ты угадал, да. По мере того, как аэрофлот снижается, три компании фактически наращивают позиции. Все сдвинулись на одну позицию выше. Это «Лукойл», «Роснефть» и «Северсталь».
1: Ну, тут тоже понятно, да, поскольку нефть чувствует себя очень неплохо. Она была практически 86-87. До заседания ОПЕК она подснизилась на ожиданиях по снижению запасов в США. И вот сейчас ОПЕК+, плюс в принципе, ничего нового не сказали. Они планируют повышать... Квоту, как они договорились в июле, на 400 тысяч баррелей. Поэтому, в общем-то, ничего не изменилось, а на рынке явно присутствует дефицит, и предложение не прокрывает спрос.
0: Ну, все так. И в этом плане «Газпром» тоже интересен. Чистые притоки средств инвесторов «Газпром» в его акции в октябре увеличились на 27% по сравнению с сентябрем. У меня, вот, знаешь, главный вопрос, мне кажется, есть ли еще какое-то место для дальнейшего роста, для опережения рынка? Стоит ли покупать на данном этапе «Газпром»? Его покупали три месяца подряд наши клиенты, но вот, может быть, время вышло?
1: Ну, мы уже видели, да, что цены на газ пробивали отметку 1500 долларов за 1000 километров газа. Потом они на новостях о том, что пройдет стабилизация рынка. Ну, то есть э, Россия приложит все усилия, чтобы стабилизировать рынок. На этих новостях э, цены на газ упали. Ну, а потом опять пошли непонятные новости. То ли там идет закачка газа, то ли не идет. Там были новости о том, что... Вроде как даже пошла обратная реверсная закачка газа в сторону Польши, что также толкало цены вверх. Ну и вот сегодня как раз тоже цены снова растут и превышают 900 долларов за тысячу километров.
0: Да, ну и то, что растут цены, это лишь один из плюсов для «Газпрома». Кроме этого, он может также нарастить объемы добычи. И вообще у наших аналитиков целевая цена по этим акциям 510 рублей на акцию, а сейчас котировки ниже 400.
1: 350, 360, где-то так.
0: Да, в общем, еще расти и расти. Интересно, что акции «Алроса» стали вторым самым популярным инструментом, в который вкладывались инвесторы в октябре. А раньше место примерно 6 они занимали по этому показателю, но в октябре ситуация выправилась. Это все постковидное восстановление, наверное.
1: Да, да, да. Ну и «Алроса», она на самом деле отставала от рынка, от российского, от широкого рынка. В принципе, можно сказать, что она была перепродана в какой-то момент времени. И хорошее ожидание по рынку алмазов как на четвертый квартал, так и на весь 2022 год, как спрос будет как с ювелирного рынка, так и с промышленного, поскольку алмаз – это, в принципе, тот товар, который используется и в промышленности.
0: Ну, с российским рынком плюс-минус все понятно. Там стабильный топ-3, интересное движение пониже. А что с иностранными ценными бумагами?
1: Саш, смотри, у нас по иностранным бумагам та же ситуация, что и была в сентябре. В октябре по притокам топ-бумага у нас в Фейсбук. Кстати, очень интересно. И мне кажется, что очень логично, поскольку... В октябре компания опубликовала отчетность, за четвертый финансовый квартал закрыл год. Здесь важно то, что компания, в принципе, отчиталась несколько хуже прогнозов и дала не очень хороший прогноз на четвертый квартал, но, в принципе, на весь 2022 год. Почему это происходит? Основной момент, который, во-первых, напугал инвесторов, поскольку акции упали, он связан с тем, что из-за того, что Apple вела новую политику конфиденциальности для своих клиентов на новой операционной системе 14.0, ну и так далее. Там с 14.0 уже начинается это правило. То есть пользователь либо Apple телефона, либо iPad может запретить отслеживать свои действия в интернете. И тем самым он пресекает так, чтобы Facebook могла использовать клиентские предпочтения с точки зрения таргетирования на него рекламу.
0: Ну это явно скажется негативно на доходах от рекламы.
1: Действительно, возможно, что рекламная выручка будет пониже. Есть компании на рынке, которые более чувствительно отреагировали на вот это движение в сторону конфиденциальности со стороны Apple, да. Но Facebook, на самом деле, еще очень интересный момент сделала. То есть, помимо того, что отчетность была слабее ожиданий, гайденс, он же прогноз на четвертый квартал, ну и в принципе можно предположить, что на весь 22 год, тоже оказался... Хуже ожиданий, инвесторы ждали более бодрые истории. Но тут нужно понимать, что еще в августе, когда компания отчитывалась за второй квартал, она, в принципе, поднимала тему того, что э, отмена таргетированной рекламы на продукции Apple все-таки будет иметь негативный эффект. На мой взгляд, действительно, инвесторы более эмоционально отреагировали, бумагу хорошо подпродали, но вот именно Марк Цукерберг сделал ход конем, и он объявил инвестор Дэй, на котором сказал, что компания будет делать ребрендинг, теперь она будет называться Мета. Компания будет строить свою мета вселенную, которая будет включать в себя много-много разных приложений, в том числе даже там будут какие-то элементы из мира криптовалют, из мира блокчейна.
0: А как котировки отреагировали на эту новость?
1: Ну, они сильно, во-первых, упали на отчетности и на на том на рембрединге, на новые концепции они подросли. И поэтому мы видим, что в октябре, конечно, Фейсбук на первом месте по притокам. Вторая компания у нас Intel. Интересно, да, поскольку компания также опубликовала не очень хорошую отчетность, она разошлась с ожиданиями аналитиков, и компания дала... Ну, самое что плохое, компания пожаловалась на то, что Проблема дефицита полупроводников, проблема нарушения логистических цепочек, это также сильно влияет на бизнес. Дала очень консервативный гайденс на следующий квартал, ну и, в принципе, сказала, что эта проблема будет сохраняться.
0: Дим, вот если ты видел общую статистику по октябрю, по притокам средств в разные активы, ты бы увидел, что наши инвесторы активно продавали и облигации, иностранные ценные бумаги, притоки там сократились месяц к месяцу на 50-60%, и вкладывались в российские акции. Там вложения выросли на 24%.
1: Интересная статистика. Хотя мы видим, что по итогам октября российский рынок чувствовал себя хуже, чем американский. Ну и обратная статистика была за сентябрь. В сентябре как американский, как широкий рынок, так и технологический индекс, они снизились. Но за счет фактора нефти, за счет газа российский индекс показал очень хороший рост.
0: Слушай, ну, может быть, это связано с тем, что очень много бумаг российского нефтегазового сектора имеют гигантский э, потенциал роста, выраженный в процентах от э, текущей цены к целевой цене. У аналитиков э, рекомендации покупать и на Газпром нефть, и на «Татнефть», и на «Газпром», и я даже, может быть, не знаю всех компаний.
1: Действительно так, поскольку сейчас, как принято говорить, мы живем в эпоху сырьевого цикла, мы пока не понимаем, на какой стадии мы находимся. Либо это уже такое позднее начало, либо, может, где-то ближе к середине, либо, может быть, на три четверти от этой траектории. Но есть четкое понимание, что действительно зима будет холодной, нефть будет дороже. Есть четкое понимание того, что дефицит действительно на рынке нефти присутствует. Сторона ОПЕК пока ничего делать с этим не хотят. И фактор нефти, он, в общем-то, будет двигать наш рынок вверх. И не факт, что мы не увидим нефть по 100, и почему нет.
0: Слушай, Дима, ты, кстати, не сказал э, топ-3 в портфелях наших э, клиентов, я думаю, там без изменений.
1: В первом месте Либабаба, на втором Tesla, на третьем Apple. Лишь небольшое изменение, Virgin Galactic сместилась на пятую строчку, а на четвертую, на четвертую строчку поднялась Байду. Ну, понятно, да, что Virgin Galactic сейчас находится под давлением, поскольку, во-первых, Брэнсон продал большой пакет, ну и, в общем-то, ожидание по выручке смещается за 2022 год, поскольку пока они не будут летать.
0: Друзья, напишите в комментариях топ-3 позиции в вашем портфеле. Нам очень интересно посмотреть на ваш
1: выбор. Друзья, компания Месяца, по моему мнению, является полюсом. Предлагаю обсудить эту компанию.
0: Дима, почему полюс?
1: Саш, ну смотри, полюс, начиная с мая, падал, да? с мая прям бумага сильно падала, соответственно, золото не так сильно падало, оно, в принципе, там периодически росло, периодически падало, но полюс прямо лег в такой даунтренд локальный, и начиная с октября бумага начала оживать. Действительно, в октябре, в принципе, и золото показало неплохую динамику. Если посмотреть с начала октября по... Третью неделю где-то, да, октября, там даже был рост где-то выше 3%, с 35 Но по итогам самого, самого октября все-таки золото закончило на отметке 2%. Но вот «Полюс», «Полюс», кстати, очень неплохо отторговался за, за прошлый месяц, и акции подорожали аж на 20%. И это интересно. Ну, на самом деле, можно и поговорить про сам «Полюс». «Полюс» – это хороший, качественный эмитент Это крупнейшая компания по добыче золота в России, это крупнейшая компания по резервам золота. Самое важное – это лучшая компания с точки зрения себестоимости добычи. То есть аналогов в мире нет. У «Полюса» самая дешевая добыча золота. И даже цены в тысячу долларов за унцию будут давать компании прибыль. То есть компания сможет на этом зарабатывать. Но, естественно, оценка ее стоимости самой компании и капитализации будет ниже. — также очень важно, что полюс платит дивиденды, и дивиденды составляют 30% от денежного потока, от EBITDA. Если мы сравниваем в разрезе золотобывающих компаний, то это очень хорошая цифра. Но вот если мы посмотрим с тобой на прогноз «Консенсус» Блумберга, то абсайд, у бумаг, апсайт это потенциал роста, он не такой уж и большой, порядка 10-15%. Но почему мы взяли эту компанию, почему я решил про нее, про нее поговорить, поскольку она показала лучшую динамику в индексе Мосбиржи за октябрь. Ну, и на самом деле не только «Полюс», но там и другие золотобывающие компании тоже очень неплохо отперфомили.
0: Дим, ну, рост компании действительно впечатляет в последний месяц, но там достаточно много рисков. Какой основной?
1: Основной риск – это повышение ставок ФРС США, да? поскольку сейчас на повестке дня инфляция, ее как-то нужно тормозить, охлаждать. И по факту мы увидим, что в 2022 году ФЕТ может повысить Фед, это американский центральный банк, может повысить ставку, сделать первое повышение с 2020 года. Соответственно, в прогнозах либо одно повышение в июле, либо, может быть, два, в июле, там, или дальше, во втором полугодии. Повышение ставки это негативно для золота, поскольку золото обратно коррелирует с доходностью американских казначейских бумаг. То есть понятно, да, что если ставка будет расти, доходность, потребность тоже будет расти, золото будет падать. Крокосроки на горизонте год, два, три, золото, наверное, все-таки это не лучший актив. Но опять же, да, я не говорю про глобальное. Если мы с вами посмотрим длинный таймфрейм, длинный горизонт времени, допустим, там даже с 2000-х годов, либо даже еще чуть пораньше, с 1990 года, то золото выросла практически в 4 раза, в да, 4-5 раз. На пиках выше 2000, там можно в принципе, даже сказать, что в 5 раз. Но к, к-, к сроке, опять же, да, там на горизонте 3 года, золото, вероятно, будет падать, и, соответственно, она будет за собой вести весь золотобывающий сектор, в том числе и полюс, поскольку полюс не может расти против падающего золота.
0: Друзья, какая компания принесла вам больше всего доходов за прошедший месяц? Напишите в комментариях. Мы уверены, там будет много неочевидных имен.
1: Друзья, пишите в комментариях, это очень важно. Давайте общаться, обсуждать компании, обсуждать инвестиционные идеи и вместе зарабатывать.
0: Новости это то, что дравит рынки и определяет динамику активов. Порой сложно понять, как то или иное событие влияет на котировки, и важно делать правильные выводы из того, что мы читаем в новостных сводках. В этой рубрике мы разберем актуальные новости и посмотрим, как они влияют на наши активы. Совет директоров Банка России 22 октября принял решение о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов до 7,5%. Банк России видит инфляцию по итогам года в районе 7,4 до 7,9%. При этом целевой уровень долгосрочный находится на уровне 4%. То
1: есть долгосрочно 4, а сейчас 7?
0: Ну, вообще это нормально. Потому что инфляция, вот сейчас пусковидное восстановление, экономика перегрета, спрос восстанавливается, предложение не поспевает, в общем, инфляция растет. Но вот это вот 4% — это такой нейтральный уровень, так называемый, то есть на какой-то очень долгой перспективе инфляция должна туда стремиться. Ну и, в принципе, это правильный уровень для инфляции в России.
1: Ну, на самом деле, на 75 базисных пунктов это было прям неожиданностью для рынка, поскольку ждали ну, 0,25, 0,05, но ну, не сразу же 75.
0: Слушай, ну, я думаю, те, кто держали банды, особенно длинные ФЗ, прочувствовали это прямо на своей коже. Ну, однозначно,
1: однозначно. В принципе, даже если посмотреть на RGBI-индекс, который объединяет себе все бумаги ФЗ с фиксированным купоном, он за октябрь себя очень нехорошо проявил, получил там больше 4 или 5% просадка.
0: Слушай, ну на самом деле, когда центральный банк повышает процентные ставки, я думаю, как бы сейчас все понимают, что это дальше будет происходить. Вот э, наши аналитики предвидят где-то повышение на, на уровне 25 базисных пунктов, а потом, наверное, повышение остановится, и с сентября следующего года ставка будет снижаться. Такая траектория, знаешь, базовый сценарий. Но если инфляция окажется сильнее, чем ожидается, а это трудно предсказать, то аналитики говорят, что ставка может оказаться на уровне 8 и 8,5 процентов к середине следующего года. По итогам двухдневного заседания ФРС США 2-3 ноября регулятор принял решение о сохранении базовых ставок без изменений и объявил о начале сворачивания программы количественного смягчения
1: с ноября. Это хорошие новости, они дали хороший положительный эффект. Ты
0: знаешь, это, короче, на самом деле... А Можно понять, если очень плотно следить за рынками. Казалось бы, объявление о сворачивании вот этих стимулирующих мер негативно для рынка. И, в принципе, понятно, что уже скоро они могут заговорить о повышении ставки. Тем не менее, в тот же день все ключевые индексы Америки, Dow Jones, S&P, Nasdaq, все обновили рекорды.
1: Не только в четырех, но и продолжили обновлять в пятницу. Но я думаю, что... Почему так случилось? Ну, во-первых, не было никаких сюрпризов. То есть они обещали с ноября на 15 миллиардов сокращать. Так, в общем-то, и было сказано. Ну, опять же, да, там ничего не было сказано страшного про инфляцию. Опять же, был был дан тезис относительно того, что Фед контролирует ситуацию, инфляция – это временное явление, и Фед готов любыми способами поддерживать экономику. Опять же, сказали, что рынок труда придет в норму ближе к лету, в 2022 году.
0: На самом деле, вот такие решительные действия со стороны регулятора означают, что активы в рублях становятся более привлекательными для иностранных инвесторов. И это является одной из причин, почему наши аналитики ожидают Укрепление рубля к концу года до 70, несмотря на глобальное укрепление доллара.
1: Я думаю, что да, именно так. Но если опять же инфляция не начнет ускоряться, то есть инфляция не станет еще выше.
0: Ставьте лайк, если вам понравился наш сбор новостей, и оставляйте комментарии. Это позволит сделать наш подкаст для вас лучше. Мы с Димой решили завести новую традицию. Каждый из нас готовит советы друг для друга насчет того, какие бумаги можно купить. Уверен, и вам будет интересно. А нам будет интересно посмотреть советы от вас. Пишите их в комментариях. Дим, первый бумага от меня. Мне, в общем, разные идеи приходили в голову, что принести тебе. Я подумал, что нефтегаз — это не все, все же мир не ограничен вот этим сектором. И решил пойти в другой сектор. Попробуй угадать. Смотри, сектор выигрывает от того, что растет инфляция, сектор выигрывает от локдаунов, и компании в этом секторе российские торгуются очень дешево по отношению с глобальными аналогами. Химия? Близко, но не совсем. Я к тебе с ритейлом. Есть такая компания X5. Там на самом деле куча-куча плюшек, почему стоит купить эту бумагу. А, смотри, сейчас много разговоров о том, что растет инфляция в России, вот повышает ставки на самом деле, а сектор этот выигрывает. Почему? Потому что, когда растут цены на товары, а, ну, ритейл, в принципе, закладывает в цены продуктов. Но спрос, а, население не так снижается быстро, как быстро повышаются цены. В результате выручка компаний ритейла нашего растет. Это, правда, не только в отношении X5, но, например, и магнита. Поэтому а, сектор в плюсе. Плюс к этому, когда объявляется локдаун, вот мы все сидели на нерабочей неделе, люди ходят и что делают? Покупают еду в магазинах рядом с домом. А X5, это компания, у которой уже такие бренды, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», выигрывает от этого движения. Кроме этого, компания активно расширяется. В следующие три года планируют открыть 7 магазинов, и из них 3 тысячи дискаунтеров. И дискаунтеры, кстати, тоже интересная тема. Мажа там вроде бы ниже, чем в обычных магазинах, но и затраты на развитие капекс, он тоже ниже. В результате получается, что окупаемость этих магазинов, она выше, чем других, а инвесторы ценят этот показатель.
1: На самом деле удивил, удивил. По факту X5, да, понятный бизнес, очень себя неплохо почувствовал во время пандемии, поскольку они смогли достаточно быстро трансформировать свой бизнес онлайн и на этом зарабатывать.
0: Бумага сейчас торгуется на уровне 2400 рублей на акцию, а Целевая цена, то есть та цена, которая фундаментально обоснована на горизонте 12 месяцев, видится на уровне половиной тысячи рублей на акцию. При этом дивидендная доходность также неплохая, она на уровне примерно 8%. Дим, ну, думаю, с X5 мы, мы все поняли. Давай ты одну бумагу.
1: Да, смотри, я подготовил для тебя одну иностранную акцию и один рублевый бонд. Соответственно, начнем, наверное, с акции, да, поскольку мы еще сейчас не ушли от этой темы далеко, я хочу тебе рассказать про Мерк. Мерк – всем известная глобальная фармацевтическая компания. Она занимается производством различных медикаментов, различных лекарств, от различных заболеваний. Собственно, да, там все в этом бизнесе у компании хорошо. Но основной момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что буквально несколько недель назад Мерк объявила о том, что смогла разработать препарат для ускорения лечения от коронавируса. То есть в чем смысл? Смысл в том, что это обыкновенные таблетки, которые заболевший принимает и у него болезнь протекает проще и он быстрее идет на поправку. То есть в общем-то такое вот прям серьезное решение от этой сложной инфекции. К тому же компания опубликовала хорошую отчетность буквально также там неделю назад. Соответственно цифры были хорошие. Получается, что если мы с тобой посмотрим на динамику выручки, то она составила 20% год-году. Если мы с тобой говорим про чистую прибыль, то там еще лучше практически 50% год-году. Также менеджмент дал весьма оптимистичный прогноз на четвертый квартал. Ну и тут понимаешь, какой момент очень сложный. Момент в том, что раньше в инвестиционный тезис у компании был таков, что один препарат, который занимал большую долю от выручки, называется «Гейтруда», Он должен был выйти из патентной защиты в 2028 году. То есть что это означает? У всех компаний из сектора фармы есть патентная защита до определенного срока. После того, как она истекает, тот же препарат могут делать другие компании. Причем это могут делать более дешевым способом, предоставлять на рынок более дешевые препараты. Ну и тем самым они, в принципе, убивают бизнес. Значит, 25% от выручки, согласитесь, это много. И, в принципе, поставили крест на мерку, поскольку... Действительно, в очень много препаратов, которые сейчас находятся в разработке, которые еще рынку так в той или иной степени не представлены. Но именно вот этот вот факт, то, что Кейт Рода в 2008 году выходит из патентной защиты, в общем-то, это плохо. Но вот эта вот новость о том, что препарат от коронавируса, мол, ну, пиравир, весьма непростое название. Он как раз полностью меняет инвестиционный тезис вокруг этой компании, поскольку 30 ноября будет консультационный совет FDA. FDA – это аналог нашего Министерства Здравоохранения, но в США. И уже тут может быть принято положительное решение относительно того, что этот препарат может поступить в продажу. Но еще важно, компания заранее подготовилась, уже наштамповала 10 миллионов доз лечения, и, соответственно, после того, как он будет утвержден, этот препарат сразу же может поступить в продаже. Ну и тут, наверное, стоит еще сказать про нериск, который возник буквально на прошлой неделе. Компания Pfizer объявила о том, что она также придумала таблетку от коронавируса. Ну и на этом факте Pfizer вырос на 10%, Merck упал на 10%. И если посмотреть на график Мерка, там прям такие американские горки. Пик роста, потом снижение, потом снова выросли и сейчас снова снизились. Так вот, мы полагаем, что вот как раз сейчас очень хороший момент, чтобы присмотреться к этой бумаге, поскольку, да, действительно, появился нежданно гадан новый конкурент, новая таблетка тоже большой компании, но мы полагаем, что места хватит на этом рынке для всех, поскольку население планеты более 6 миллиардов, соответственно, да, действительно, там будет конкуренция, но все найдут свое место на, на этом рынке и займут свои прочные позиции, штампуют эти таблетки.
0: Дим, какой там потенциал роста цены?
1: Более 20%. А дивидендная доходность? Компания, кстати, да, ты спасибо, что упомянул. Дивидендная доходность здесь тоже есть. Компания платит практически 3,5%. И это сравнивая даже с другими компаниями из сектора, даже сравнивая с широким индексом S&P 500, это очень неплохо. Ну, к примеру, S&P 500, если посмотреть агрегированно, он платит менее 1,5% дивидендов. Мерк же платит три с более чем два раза.
0: Дим, ну хватит нам об акциях, ты припас что-то в облигациях.
1: Да-да-да, тут на самом деле я тебя удивлю, смотри. Может быть угадаешь, компания из Белоруссии? Евроторг. Верно, откуда знал.
0: А я на самом деле, вот, как только ты это говоришь, я сразу только это в голову приходит.
1: Да, смотри, на самом деле... Хорошая интересная история. Евроторг – это крупнейший ритейлер в Беларуси. Ну, если сравнивать, ну, наверное, такой же большой, как X5, либо, может быть, как «Магнит». И интересно то, что Евроторг, на самом деле, это единственная компания, которая из нефинансового сектора смогла выйти на рынок еврооблигаций, ну и также она представлена на рынке рублевого долга. Из хорошего, из интересного, компания опубликовала хорошие результаты за первое полугодие, продемонстрировала рост выручки, продемонстрировала рост обстоимых продаж, но при этом там несколько снизился трафик, вероятно, может быть, из каких-то вещей, связанных с ковидом, да, мы это не знаем, но это не так важно. Главное, что компания развивается, показывает положительную динамику выручки. Ну, а глобально, если мы с тобой посмотрим на соотношение чистого долга к ебеда, что, в общем-то, делают все долговые инвесторы, то он не такой уж и большой, он меньше трех. Три, на мой взгляд, это нормальный уровень, по факту весьма контролируемый. К тому же у ритейла, который, на самом деле, не так много зарабатывает, тут важна вот именно динамика выручки, оборот и так далее.
0: Дим, мы сейчас говорим о банде как будто об акции. Давай начнем бандовый разговор. Какая там доходность?
1: Доходность тебя приятно удивит. 12,2%. 12,2 При 12,2 этом,
0: в какой валюте? В рублях. 12,2 в рублях. На какой горизонт? Временной?
1: 2025 год погашения.
0: То есть на 3 года купить компанию 12,5 доходность.
1: С точки зрения риска доходности эта бумага выглядит, очевидно, неплохо.
0: Ну да, и даже если посмотреть на наши российские бумаги, то там ФЗ сейчас сколько? 8,8,5. Плюс 100 базисных пунктов, то есть 1% или 2% – это наши голубые фишки. И как инвестиционный кейс это действительно интересно.
1: Друзья, поставьте лайк, если вы хотите, чтобы мы продолжали рубрику «Что купить?» и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех актуальных инвестиционных идей.
0: Еще больше инвестидей идей, подборок топ-инструментов и анализа рынка вы найдете в нашем телеграм-канале Сберинвестиции. Ссылка в описании. У каждого инвестора, опытного начинающего, есть вопрос, на который очень хочется получить ответ. В этой рубрике мы возьмем сложную тему и разберем ее максимально просто. В этот раз мы возьмем тот вопрос, который пришел в бот нашего телеграм-канала «Сберинвестиции», и вопрос звучит так. Почему инфляция в США способствует укреплению доллара? Это отличный вопрос, потому что он позволит нам затронуть, как влияет повышение ставок Центрального банка на экономику, почему растут доходности облигаций, почему укрепляется национальная валюта. История начинается с Центрального банка, в данном случае ФРС США. Мандат Центрального банка в первую очередь поддерживать инфляцию на необходимом уровне. И если Центральный банк США видит, что инфляция ускоряется выше нужной траектории, он повышает процентные ставки. Это процентные ставки, по которым различные коммерческие банки в Америке могут получить от этого банка финансирование. Здесь находятся все большие и маленькие коммерческие банки в Америке. Все они после повышения базовых ставок видят, что теперь стоимость денег для них также выросла. И к чему это приводит? Во-первых, если они понимают, что стоимость финансирования у центрального банка возросла, они могут обратиться к обычным людям или к компаниям и предложить им более высокие ставки по депозитам, чтобы привлечь тоже финансирование. Во-вторых, когда они будут выдавать кредиты, то поскольку стоимость денег для них возросла, ставки по кредитам также возрастут. Получается, что в этой экономике, в американской, возрастают как ставки по депозитам, так и ставки по кредитам. Предположим, приходит... Большой заемщик юридический в банк и запрашивает ставку по кредиту. Для простоты будем использовать наш банк, Сбербанк. Сбербанк э, приходит в коммерческий банк и спрашивает ставку, он видит, что ставка возросла. Он понимает, что есть еще один путь получить деньги, разместив облигации. Фактически облигация – это займ заемных средств у частных инвесторов. Как правило, случай именно такой. И поскольку ставки по кредитам для эмитента растут на стороне банка, то эмитент будет согласен дать более высокие ставки в доходности облигаций для инвесторов. Вот и получается, что высокая инфляция ведет к повышению ставок на уровне центрального банка, а это приводит к повышению ставок во всей экономике, в том числе в доходностях облигаций. А теперь подумайте о иностранных инвесторах. В данном случае рынки с большим капиталом. Япония, Германия, какие-то большие страны, в том числе и много-много других. Все эти инвесторы понимают, что в Америке ставки по казначейским облигациям США, по корпоративным облигациям растут. Фактически американские активы, облигации становятся более прибыльными. И все эти инвесторы Их очень много со всего мира. Они конвертируют свои средства, например, евро, в доллары, что способствует укреплению доллара. Вот эта цепочка базовая для экономики и для рынков. Повышение процентных ставок центральным банкам способствует повышению доходности облигаций и зачастую способствует укреплению национальной валюты. Это работает как в США, так и в наши дни в России. Чем выше доходность УФЗ из-за того, что Центральный банк России повышает ставки, тем выше вероятность, что на определенном моменте иностранцы решат скупить эти УФЗ, их доходности снизится. Эта логика универсальна для рынков, как для Америки, так и для России. В России, когда Центральный банк повышает ставки, растут доходности по облигациям. Облигации становятся более интересны нерезидентам, и те покупают рубль, чтобы купить УФЗ. Таким образом, высокая инфляция приводит к укреплению национальной валюты как американского доллара, так и российского рубля. Пишите в комментариях вопросы, в которых вам бы хотелось разобраться. В следующих подкастах мы будем разбирать именно те вопросы, которые вы прислали нам в комментариях.
1: Надеемся, что вам было интересно и полезно с нами. Подписывайтесь на наш канал и остаемся на связи.
0: Пока.